0: narcisista 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 narcisista
1: narcisista
0: narcisista narcisista difícil quem não conheça a história de narciso personagem da mitologia grega foi sentenciado pelos oráculos assim que nasceu terá uma vida longa desde que nunca conheça a si mesmo sempre muito convencido sua beleza traiu o amor de infinitas jovens todas rejeitadas sem cerimônia por narciso entre as vítimas da paixão pelo rapaz, uma clamou aos céus, que Narciso também ame com a mesma intensidade, sem poder possuir a pessoa amada. Nêmesis, a deusa da vingança, ouviu o pedido e aceitou. Foi assim que, cansado da caça, Narciso se pôs à beira de um lago para se refrescar, onde viu pela primeira vez seu rosto refletido, estopindo a paixão no coração do jovem. Sem saber que aquela imagem era própria, definhou de tristeza, incapaz de alcançar o amado e de desviar o olhar da face tão bonita que lhe custara a vida. O mito serviu para dar nome a uma característica da personalidade, narcisista, aquele que é centrado em si mesmo, voltado para a sua própria imagem. A palavra caiu no gosto popular e seu significado fugiu do literal. Todo mundo é narcisista, já dizia Freud, mas no contexto de que todos temos o reflexo de autoproteção. Mas e quando o reflexo, aparentemente saudável? Ameaça ser um problema. Não é novidade que estamos ao alcance de um clique para qualquer pessoa no mundo. Este podcast vem para discutir não só a cultura do narcisismo, mas como somos incentivados diariamente a tapar buracos mais profundos com curtidas, comentários e seguidores. Sim, eu estou falando do Instagram. Mas este podcast vai falar não só do Instagram, mas de mim, de você, de todos nós. O fim é jornalístico entender o porquê continuamos a incentivar uma sociedade onde os jovens passam não só muito tempo nas redes sociais, mas que também estão cada vez mais deprimidos com a própria aparência. Sobre todos esses temas, eu converso um pouco mais a fundo com o psiquiatra Roger Zasseff. Eu sou Mariane Campos, e esse é o Narciso no Espelho Negro. Boa viagem! Quão ruim pode ficar a vida de uma pessoa que sofre aí com um transtorno de
1: imagem. Esse tipo de pessoa, normalmente, ela tende a ter a autoestima mais baixa, uhum. né? são pessoas hipersensíveis e na psiquiatria, essa parte relacionada à aparência, à valorização estética e à opinião do outro no geral, é, são... Temos os transtornos mais específicos. Temos dentro dos transtornos alimentares, que é mais relacionado ao peso, uhum. temos a anorexia, né? A anorexia e a compulsão alimentar, né? Que é muito que é uma distorção é, é da auto percepção. Que a pessoa tá magérrima ali, geralmente desnutridas graves, mas para ela, ela tá gorda e não há, uhum. não há argumento que vá que vá mudar esse tipo de pensamento, então. Entra nesse aspecto de hipervalorizar e, e uma distorção da imagem. Mas esse tipo que a gente está falando tem um transtorno que chama transtorno desmórfico corporal, que é o que vem sendo discutido um pouco mais recentemente, que é aquela pessoa que começa a enxergar uma imperfeição no, no corpo dela, em qualquer região do corpo, em uma ou mais. E aquilo, é, a preocupação com aquilo, o incômodo que aquilo causa nela, é, é tamanho... E, na verdade, geralmente são questões quase imperceptíveis. Então uhum. pode ser algo que é imaginário, que a pessoa distorceu mesmo, ou real, mas muito discreto. Só que a pessoa que traz um grande sofrimento psíquico São pessoas que gastam oito horas tentando camuflar Aquilo que ela acha que tá deformado Quando na verdade não tem nada, geralmente
0: Esses transtornos, eles também falam muito da nossa realidade hoje, né? Porque, assim, não é novidade Que o que faz sucesso é um corpo que é fruto de um padrão de vida inacessível Não é a maior parte da população Principalmente no Brasil Que dispõe aí de tempo e dinheiro para se alimentar bem Se exercitar dormir oito horas por dia trabalhar a mente então é, é todo esse padrão de vida ele prejudica a formação da autoimagem né principalmente aí para os jovens que estão tão expostos às redes sociais e crescem tendo esse padrão de vida como não só de vida mas de imagem como o único possível de sucesso né
1: a nossa própria imagem que a gente tem de nós mesmos é uma construção é contínua, né? A gente se olha no espelho e a gente tem que reafirmar para nós mesmos quem somos e o que estão, estamos vendo. E isso, estando inserido no nosso contexto, e o nosso contexto atual é de uma hipervalorização da beleza, né? Que antes as referências costumavam ser é uma é algum ídolo e hoje em dia é a própria distorção da sua própria imagem. Que agora o uso de filtros de e maquiagens. É fácil. Todo mundo pode
0: ser um, um, um influenciador, né? Todo mundo pode ser aquele alvo desse desejo. Acho que é essa questão de, de querer ser o alvo desse desejo alheio, de ser como aquela pessoa é e ter a, as vantagens que essa pessoa tem. Eu acho que tudo isso também é muito sedutor, assim, sabe? Talvez seja um, um catalisador. Um catalisador, não sei se é a palavra certa, mas um, um grande incentivador para pessoas que têm esses problemas de, de baixa autoestima camuflarem esses problemas nas redes.
1: Não, e isso com certeza, né? Na verdade, assim a, a busca pela beleza em si né e de ser valorizado, né, de se, se sentir bem com a, com a sua imagem, né ela é universal, uhum. mas o que a gente tem hoje, na verdade, essas redes sociais... É que elas ditam, na verdade, padrões, né? E padrões de todas as formas, seja padrões de beleza, padrão uhum. de vida, padrão de consumo, né? Sim, sim. E a gente vai criando a nossa realidade, nossa percepção, sempre atribuída à realidade do outro. Que a gente está inserido e que a gente gasta muito tempo. Então, o problema de hoje em dia é esse excesso, que a gente fica nesse tipo de, de redes sociais e aplicativos...
0: E não só o tempo, mas também o que a gente consome nesses aplicativos, né? Ficar consumindo apenas esse padrão de vida inalcançável, claro que, que vai trazer um, um prejuízo aí para sua imagem, para sua autoestima. Vai criando a sensação de que as outras pessoas são melhores do que você e automaticamente você se sente aí na necessidade de também ser melhor que os outros e vira tudo uma grande competição, incentiva esses comportamentos narcísicos até, né? Porque essa ideia de, de querer ser melhor que o outro e de estar acima dele é um comportamento completamente narcisista.
1: Sim, sim, exatamente. É, o, o narcísico, é, dentro da transtorno, do transtorno de personalidade, ele, ele tem um padrão persistente de grandiosidade, né? Sim. É, então ela tem, ele tem muito essa necessidade de admiração, então é tudo ele em todas as questões, então, ele, ele, é, o normal dele é humilhar o outro até para inflar mais o ego dele ainda, né porque é assim que ele faz, né? e, e tem um, uma preocupação com as fantasias de realizações assim sem limites, né? Exatamente, seja com poder, com dinheiro uhum. Mas muito disso dá beleza Ela, Ele tem essa necessidade de admiração, né?
0: O Instagram vira, então, um habitat natural dessas pessoas, né? Dos narcisistas
1: Sim, sim E não é difícil identificar esse tipo de pessoas, na verdade Porque sempre vai ter muitas selfies Ou vai ter muito ostentar algo uhum. Ou ele mesmo e a beleza dele e ele tá procurando é, é aplausos Então, assim o que eu acho que dá pra é. gente tentar fazer para minimizar isso é não reforçar, sabe? É, não dá tanto biscoito, assim, sabe?
0: Então a forma de lidar com o um narcisista é não dar atenção a ele?
1: Então, na verdade, você tem que tomar muito cuidado. Porque isso
0: pode reforçar também a baixa autoestima que ele já
1: tem, né? E, exatamente, né? Porque a, ele tem a autoestima muito frágil ele precisa uhum. dessa admiração constantemente. Né? Então ele precisa desse reforço positivo E ele pode se tornar até uma pessoa violenta contra outras, sabe? Do tipo, meu, cadê meu like ali? Não vou falar mais com você, sabe? Por coisa assim, mais ou menos assim, sabe? Até para casos muito mais graves, óbvio
0: E na mídia tem muitos narcisistas também, né? Tanto de aí, de famosos que a gente sabe que que passam por cima dos outros Mas também os políticos Principalmente os políticos, acredito, não é muito difícil de fazer essa relação.
1: Sim, sim. É que, assim, o narcisista mesmo, para ser considerado dentro do transtorno de personalidade na psiquiatria, uhum. a imagem assim do narcisista seria, seria um Trump ou um Bolsonaro mesmo, né? Uhum. É, que tem toda essa grandeza, é, que que humilha quando dá, que distorce, que não aceita as frutações e as perdas, né? Sim. E não tem empatia é, com o outro, né? Pode-se considerar eles um perfeito exemplo. E a prevalência é muito mais de homens mesmo, na verdade. E Na mulher, o que acontece mais é mais relacionado aos transtornos de personalidade, né? E essa hipervalorização do, do supérfluo, do belo, né? Que é uma grande questão do, de lidar com as relações interpessoais,
0: eu sinto que, não só nas relações interpessoais, mas na nossa relação consigo mesmo, estamos perdendo aí a capacidade de lidar com frustrações, com traumas, com, com problemas, com tristezas. A gente vai se blindando, assim, né, para não, não ter que lidar com isso e não o, o bastante estarmos nessa condição, mas a gente também tá passando essa, esse modelo de vida sem imagem para os adolescentes, que ficam tanto tempo no nas redes sociais e principalmente no Instagram, que é a, a grande rede aí do, do parecer e não do, do ser, né? A gente dá muito mais valor aí para estar bonito na selfie do que estar bonito, não, não só bonito na vida real, mas feliz na vida real, saudável. É, é uma, realmente uma hipervalorização do supérfluo.
1: A grande questão é onde a gente se perdeu que essa justamente essa essa dificuldade de lidar com frustrações de hoje em dia, né? A gente vê isso muito na é, na juventude atual, né? E essa busca é insensante aí pelo prazer, o aqui e o agora e no consumismo muito grande. Sim. Então, como a busca pelo prazer, pela recompensa, é contínua. Então, e de não saber lidar com, a, com as grandes dificuldades e reais problemas. O que é que você está vendo naquele espelho? O que você vê? Quem é você, de fato?
0: Aqui vão alguns dados para ilustrar essa conversa. Um estudo canadense apontou que aumenta em 50% para as meninas e 35% para os meninos os sintomas de depressão entre aqueles que passam mais de 5 horas por dia nas redes sociais. No Brasil, 24,3 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos são usuários de internet. Destes, 82% têm perfil em alguma rede social, ou seja, 22 milhões de jovens. Dos nossos adolescentes, 30% apresentam transtornos psicológicos comuns, como ansiedade e depressão. O transtorno dismórfico corporal atinge 2% da população brasileira, enquanto a anorexia e a bulimia passam na frente, 4,7%, podendo chegar a 10% quando analisados os dados apenas de adolescentes. Estes dados podem ser encontrados no site da Agência Brasil, Estadão, Abril Saúde e Veja. Narciso no Espelho Negro é o produto desenvolvido para o trabalho de conclusão de curso em Jornalismo na Faculdade de Paulos de Comunicação. Na próxima etapa da viagem, converso com a psicóloga Gabriela Cardoso sobre a autoestima. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até mais!